0: Manuset, färdigskrivet under inre motstånd, döptes till beröringen. Och det kan nu heta lika gärna som vad som helst annars. Nu ska jag ta ledigt till den 3 augusti, då vi börjar förberedelserna på allvar. Jag känner mig deprimerad och olustig och jag skulle gärna avstå från att göra denna film. Välkomna till demon podden Podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019. Och förmodligen lite av 2020 om vi ska vara ärliga med oss själva. Det är dags att starta upp Ingmars 70-tal. Och det gör vi med kvällens film Beröringen. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid på Ordinarie Plats har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Tjena. Och... Vår allra vanligaste gäst får hänga med igen. Olof Ekström, hej! Hej! Och som ni säkert hör av ljudkvaliteten och inte annat så är det här ett av de här avsnitten som vi faktiskt spelar in tillsammans i ett och samma rum. De allra flesta avsnitt spelar vi in via internet när vi alla sitter i varsin stad och så vidare. Men ett par gånger tidigare, skammen och fängelse har vi lyckats samlas och så även ikväll för att prata om
1: beröringen. skal Skål! Och gudarna ska veta att man behövde alkohol för att ta sig igenom den här filmen. Ja, det tenderar att vara mer
0: alkohol inblandat när vi faktiskt spelar in en, ett sånt här avsnitt tillsammans, tillsammans i rummet än när vi sitter på varsitt håll. Ja, hur är det Aron? Du har ingen extra film den här veckan som du har sett.
2: Nej, vi kommer att prata om förra dokumenten som jag det första har dykt upp. Men det kommer vi att behandla om ett tag. Lite när framöver. båda har dykt upp
0: Som du är det där enda av våra fan Som måste vänta att väntat När fan ska de prata om får dokument Så får du vänta några avsnitt till. Någon måste ju ha tänkt det
2: mm. Det blir nog marionäten mm.
0: Så jag börjar som alltid med att läsa Ett litet synopsis av veckans film Innan vi börjar diskutera den Lite närmare Karin Vergerus är gift med läkaren Andreas Hon träffar en judisk arkeolog David Kovacs som hon inleder ett hemligt förhållande med. David är full av självförakt. Och grälar med Karin som slits mellan sina känslor för honom. Och sina plikter mot man och barn. Till slut går Karin och David skilda vägar. Och ja, vad ska man säga. Som man kanske till och med hör av synopsis. Så är inte det här en av Bergmans mest originella filmer. Och jag vill säga att det finns en allmän ton här i rummet av att... Det här kommer inte vara ett av de här avsnitten där vi sitter och bara dyrkar vår Ingmar och liksom höjer om de För jag får känslan av att det var en ganska dämpad ton här i rummet. Rent generellt,
1: eller vad säger ni? Nej, men det var väl ingen höjdare det här direkt. Det, det, det är liksom det ganska ordinärt 70-tals melodrama egentligen.
2: Ja, mm. det var lite det här stuket i Reservatet, den alternativa verkligheten från en person som fick mig att bli orolig inför scener och äktenskap. Mm. När Bergman gör borliga äktenskapsdramer så blir det kanske inte superbra.
0: Det vi ska förtydliga lite, framförallt för er som kanske inte har sett filmen när ni lyssnar på det här är ju alltså att Karin Vergerus som vi pratar om här spelas av Bibi Andersson. Men läkaren, da eller förlåt arkeologen David som hon träffar spelas av Elliot Gould en amerikansk skådespelare som man kanske känner igen från lite olika saker och som vi tillfället var gift med Barbara Streisand. Och det betyder alltså att stora delar av den här filmen utspelas på engelska. Allting är sköts logiskt som det som att människor pratar svenska när de borde prata svenska med varandra, men sen så är det väldigt många scener då med den här amerikanska mannen, vilket betyder att Bibi Andersson och Max von Sydow, som också är med i den här filmen, får visa hur skickliga eller inte de är på att leverera repliken naturligt på engelska,
1: och... Ja, nej, men jag tycker att mm. de gör ett väldigt bra jobb. Ja. Däremot så har vi ytterligare en person i, i sammanhanget. Mm. Och det är ju Ingmar själv som du har blivit tvungen att skriva på engelska. Mm. Och det var ju inte en bra idé. Det ska vi dock säga att det, det verkar
2: finnas två versioner av den här filmen. Mm -hmm. Och eh, det fanns en, ja den vi nu då har sett. Och en helt engelskspråkig och i bilder som ju kom 1990, vill jag säga. Någonting mm. sånt. Så skriver vår person Ingmar att det fanns en originalversion som numera inte tycks existera. Där talade man engelska med engelskspråkiga och svenska med svenskar. Vilket alltså är den vi nu har det sett. Har sett. Mm. Ja. Men han skriver vidare här. Jag tror möjligen att den var något mindre outhärdlig än den genom engelskspråkiga version ja. mm. som gjordes på amerikanska önskemål. Mm. Och här tänker han säga att denna tvåspråkiga version inte längre verkar existera men den har tydligen uppdagats
0: av. Ja. Och för att vi ska säga så här, att det här är ju tekniskt sett en amerikansk film. Den presenteras, i förtextarna står det inte beröringen, det står The Touch. Eh, och den presenteras med som, som en skapelse av ett amerikanskt filmbolag och så vidare. Och allt det här började väl som vi förstår av Jane Magnussons dokumentär i att Barbra Streisand gärna hade gjort något samarbete med Ingmar och gjorde att, äh, ja, kopplade samman honom, även om hon med amerikanska filmbolag, även om hon själv inte själv kunde medverka. Jag vill säga
3: att det så, det ja, var. Barbra Streisand hade, hade väl ett film... senare. Barbra mm. hade ju ett filmprojekt på gång med Ingmar Bergman som mm. var ganska långt gånget men väl, mm. som mm. väl inte blev av. Nej, precis. Men, men kanske kopplade ihop Ingmar med sin man istället, tror jag. Mm. Ja. Jag vill
0: säga att det var
2: senare.
3: Man, ja, det är
0: ja. Hur som helst, det här var efter att han blev populär i Amerika under 60-talet så ville ett amerikanskt filmbolag satsa på Ingmar och det kan man väl förstå. Bara det att det är intressant att se en Sven en Ingmar Bergman film som utspelas i Sverige under 90 av tiden där åtminstone 50 av dialogen är på svenska men som presenteras med liksom en engelsk titel och så vidare och Ja, det är bara det första av alla konstiga saker vi ska se i den här filmen. Jag vet inte om vi vill... Jag kan säga så här själv att jag tycker att det känns rent generellt som en film som har mycket intressanta detaljer men missar där det räknas, nämligen i själva huvudhistorien.
1: Jag, jag är mest förbannad över att det känns som att det finns saker här som hade kunnat bli en bra film. Mm. Men att det känns som att antingen Ingmar eller kraven från produktionsbolaget fullst, är fullständigt ointresserade av de delarna mm. och bara liksom skippar över dem. Mm.
0: Jag skulle kunna säga så här: jag är inte säker på att det här är den sämsta filmen vi har sett men det är möjligen den tråkigaste eller mest ointressanta. Mm. För vad fan det än var som pågick i för att inte tala om alla dessa kvinnor som jag förmodligen skulle behöva benämna den sämsta filmen vi har sett åtminstone fram till den här punkten så var det i alla fall så jävla konstigt att jag inte riktigt kunde släppa det med blicken. Mm. Sen var det inte bra. Det här är mångt och mycket bara lite... Banalt och långtråkigt och ganska standard, vilket jag ärligt talat, det är bara det började jag tänka på. Vad en Ingmar har gjort tidigare har det inte känts som att det här hade jag kunnat se från vem som helst annars? Och den här veckan känns det lite grann som att det här hade jag kunnat se från vem som helst annars.
3: Det är ganska mm. tråkigt och banalt och man, jag sitter ganska ofta och längtar efter att det ska ta slut. Mm. <laughs> och, och Ingmar skabblar bort huvudhistorien ganska mycket, vilket jag gör, gör, inser att jag sitter och. Fokuserar på vad som egentligen är ganska oväsentliga grejer Som, ja Är det mer intressant att ligga med en arkeolog som har skägg Eller en arkeolog som inte har skägg Vem vet?
1: Ja, Bibi vet uppmående ja. men, men vi har sagt ska, ska vi starta helt enkelt Ja. Yeah. Och vi är i färg Precis mm -hmm. som förra veckan För mm. nu kommer vi att vara i färg framöver Med ett undantag Mm. Vi är i widescreen. Bara en sån sak. Det är, liksom en, det är inte så
0: något som jag har påpekat särskilt mycket för man har inte tänkt på det. Och eh, europeiska filmer låg ju alltid lite efter, vad heter det, amerikanska produktioner med sånt här. Vad man använder för, för ratio, för format på sina filmer. Men det är lite bredare än vad det har brukat
1: vara. Mm. Och vi är framförallt i en liten vit bil som körs av Bibi Andersson i. Väldigt bruna och möriga färger för det här 70-tal. Och hon svänger upp framför ett sjukhus. Och kliver ut och går in. Och en läkare säger till henne. Goddag fru Vergerus. Er mor gick för ungefär 15 minuter sedan. Det är den mest
0: bergmanska start, starten på en jävla bergmanfilm man någonsin har hört. I alla fall som
1: första replik är det ju. Helt sanslöst. Och det skrämmande är att det är nästan den mest eh, naturliga repliken i hela filmen.
0: Så kommer man i alla fall den mest bergmanska. Vi kommer liksom, för, för, för mycket av det kommer vi inte ens komma tillbaka till. Jag hade älskat och tänkt ofta på det här om de hade kopplat samman det faktiskt med att det här är en kvinna som precis har förlorat sin mor. Mm. och det hade kopplat samman mer med historien vi faktiskt ska få.
3: Ja. Men nej! Nej, Jag tänkte också på det. Det, det ändå är en intressant scen den första. Men den har ju ingen egentligen betydelse
4: för resten.
1: Och, och det är ju det som är så irriterande. För alltså, första scenerna här lutar ju ändå att det ska bli något Bergmanskt av det. Mm. Att vi har Bibi Andersson som går in. Där ligger eh, Barbro gjort av Onäs och spelar död i sängen.
4: Mm. Mm.
1: Och Bibi gråter lite grann Och samlar sig Och knyter ihop sig mentalt igen Och går ut Och pratar rakt in i kameran När hon pratar till sköterskan Som frågar om hon vill ha sin mors eh, saker Nu eller senare Och hon går ut och bryter ihop i trapphuset Och så långt är allt okej okay. ja, Det här är en riktigt bra
2: scen alltså. mm. Jag tänkte vidare på buffervsnittet The Buddy Det är ingen musik Det är en plågsam tystnad och samtidigt mm, mm. ljudet från gatan utanför vardagen fortsätter precis likadant. Bryr sig inte om att den här
1: katastrofen mm. har hänt. Men där kliver då Elliot Goldin Och förstör Men... den här jävla filmen. Nej, nej, vi ska inte skylla
0: det här på Elliot Goldin. Jag kan skylla det till viss del på Elliot Goldin eller i alla fall på Elliot Gould så som han framstår i den här filmen. Mm. Jag ser inte att han är som skådespelare. Men karaktären som han spelar är mitt problem i hela den här filmen. Tror jag någonstans. Alltså är mitt ja. största problem med den här filmen. Vi pratade lite om det här innan. Och Elliot Gould är en skådespelare som många av oss tror sig vara bekanta med. Utan att vi egentligen vara jättebekanta med honom. Jag tänker på honom från... Vi var allihopa bekanta med honom måste man väl erkänna från vänner. vänner, ja ja. ja. ja, som Rosso eh, och Monicas mamma.
4: <gör> ja, det. Jag lämnar det
0: Jag tänker
1: Ross inte ta om det
0: Ross och Monica Kör Kör. Ja.
1: Eee, Själv är jag ju bekant med honom Från ER TV-serien när han spelar mot George Clooney Är jag att förväxlas med TV-serien <gör> ER med George Clooney Som mm. han slog igenom i Det här är alltså en TV-serie som gjordes några år tidigare Med mm. samma titel och samma premiss och med George Clooney, fast mycket, mycket sämre.
0: Jag, jag ska säga att helt ärligt så tänker jag mest på Elliot Gould från en trio Robert Oldman-filmer från 70-talet. Eh, Marsh där han spelade en roll som vi alla minns mycket mer när han spelades av en annan snubbe i en tv-serie i hela år. Sen The Long Goodbye, där han spelar Raymond Chandlers Philip Marlowe, som vi alla minns mycket mer när han spelades av Humphrey Bogart. Och sen så i Nashville där jag inte minns honom mycket alls, men jag vet att han var med där.
3: Jag har med i matchfilmen filmen mm. Just mm.
0: det.
4: Han spelar mm. Hawkeye.
2: Mm. Nej. Nej. Då sa han att spelar Hawkeye. Han Just spelar Trapper.
1: Så. så är det. Hur som helst. Så
2: Capricorn, är som... One. Capricorn
1: One. Capricorn One. Capricorn One. <laughs> Absolut. Jättebra film Je... Capricorn One, seriöst, jättebra film Ja. Ja. Yeah. Men hur som helst, det som händer här nu när vi har haft den här väldigt bergmanska scenen där Bibi sitter och gråter och har blivit övergiven av den tidigare generationen och allt det här. Så går vi direkt från att Elliot Gould frågar henne om hon mår bra och hon ryter åt honom att lämna mig i fred. Så får vi världens titelsekvens. Jag tror vi sa det här är den första titelsekvensen i en Bergmanfilm sedan 40-talet. Mm. Om, en, om mm. inte den första någonsin. Mm. Därför att i så många år nu, ända sedan ja, sjunde inseglet väl, så ja. har titelsekvenserna i Bergmanfilmen bestått av antingen vita bokstäver på en svart bakgrund mm. eller möjligen någon gång svarta bokstäver på en vit bakgrund. Mm. Nu får vi istället ett romantiskt montage- av Bibby och Elliot som knatar runt i ett höstigt Visby. I typ 4-5 minuter. Ja. Med, medan textremsorna rullar. ABC Productions proudly present an Ingmar Bergman movie.
2: <laughs> och vi var väldigt intresserade av att se att Gunnar Fischer var ansvarig för denna titelssekvens. Mm. Så det är han som har varit och klåtat Visby. Kul för Gunnar Fischer att plåta lite Ja.
1: ja. Och när vi väl har kommit igenom det här så träffar vi vem då? Max, 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 max party to the max. Som då spelar eh, Bibbis, eller Make. Karins, Karin Vergerus ja. och Andreas.
0: De är Karin och Andreas Vergerus Om ni har hört de här namnen förut Och förbi de tidigare filmer Så är det inte er det fel på mm.
1: och, och det går väl bra så länge De pratar svenska med varandra Men det gör de ju tyvärr inte För vi har ju Elliot där också Och min mm. exakta antyckning är Men vad är det för jävla dialog?
4: Vi jobbar i garden every varje minut
1: Vår garden är faktiskt pride.
4: Oh, you must come here in the spring or early summer. It's yes. so beautiful then. Oh, yes. thank you.
2: Thank you very much. Jag vary of flowers and trees, as you Yes.
4: See.
0: Så här är. det. Ingmar har försökt skriva dialog på engelska. Ingmar Som man också hör Om man lyssnar på intervjuer Han har behövt ge på engelska Från ungefär den här tiden Jag vet att jag har lyssnat på ett par Är inte så där jätteduktig på Att liksom uttrycka sig på engelska Han kan prata engelska Det är en annan sak att faktiskt uttrycka sig Så som man kan uttrycka sig på svenska På ett annat språk För den här dialogen är platt För att säga
3: det snällaste Det här är... Mm. Är det här på allvar? Det är så tramsigt Står det i min antingen <laughs>
4: especially when you speak a foreign language. Nej,
1: nej, nej, för det som här, vi, vi får lite allmän dialog mellan Max, Elliot och Bibby. Och mm. så fort Elliot och Bibby är ensamma i en scen, så går Elliot direkt på att förklara att han älskar henne och han frågar om hennes äktenskap är lyckligt och att han måste ha henne. Och detta, är, nej, det, det är inte menat som någonting utan jag måste bara berätta det här för dig. Du ska inte ta det här som liksom ett löfte på något sätt. Men. Och det kunde jag möjligen köpa om det fanns någon som helst kemi mellan dem. Men det gör ju inte det.
0: Det finns ett stort problem med den här filmen som jag sa. Och nej, nej, inte det att jag vill inte lägga över Lutgolds skådespelarens fötter. Men däremot, hans karaktär är rätt igenom en jävla skitstövel. Mm. Det finns inget som jag känner i alla fall som liksom förklarar varför Bibian skulle liksom ha en dragning eller känna något för den här mannen eller det liksom, normalt sett brukar man se i sådana här filmer om otrohet eller något få ser liksom någon slags charm i sidan någonting han erbjuder som inte hennes man erbjuder mm. ett minne att vara yngre eller liksom en flykt till något annat eller så här han, han visste, är tråkig och, och träig ja. och arg och lite bitter och hon vaccas Jävla våt just nu.
1: Ja. <skratt> ja. <skratt> ja. Så, så, samtidigt, samtidigt som vi heller inte får sådär väldigt mycket dåligt om Andreas Vargerus. Nej. Han, Nej. han är möjligen lite småtråkig, men mm. in, inte liksom någon... Jag menar, Bergman har skrivit tre träbockar till Läktarman förut, och Andreas Wageros ja. är inte i närheten av dem. Nej, där känner
3: han mäster en, en liten små, små trist, men, men han är inte någon ointressant person. Nej,
1: Nej men, men där
0: känner jag då att det poängen, och jag skulle tycka mm. så här. Det vore jätteintressant. Jag tycker att Max och Max karaktär är det den bästa delen av den här filmen. Mm. det är intressant för mig att ha ett otroligt drama där Karl inte är en skitstöv eller som mm. på något sätt liksom gör det förtjänat att det är helt okej okay att hon är otrogen med någon annan. Den biten tycker jag är intressant. Men du behöver en pull också. Men, men då behöver man en annan ja. manlig karaktär som drar ner från det här som på något sätt ja. gör det alls förståeligt och Elliot
2: är ain't it. Nej. Det är också roligt att konstatera att Elliot Gould verkar vara den enda som tycker riktigt bra om den här filmen. Mm. Kanske i hela världen. Ja. Han tycker det är
1: ett mästerverk. Han tycker det är bland det bästa han gjort. Jo, han till och med lånade ut sin egen print av den här filmen för ett par år sedan till en bergmanfestival i New York. Mm. Sin egen privata print. För han tycker att det här är en fantastisk film som fler borde se. Ja. Och det ja Gå well, alltså. väl, ja. Men jag... jag tycker
2: det är tråkigt att det om... inte uppskattas mycket. Den har ju lite motvind, eftersom Ingmar har ja. sagt att det är en av hans sämsta och en mardröm. Och... Ja. Jag
0: gör till tillräckligt mycket av narcissist att hade jag spelat huvudrollen i en enda Bergmanfilm och med en av de sämsta Bergman filmen hade jag förmodligen aldrig slutat prata om. Nej. Men,
1: men, men hur som helst, det, det stora problemet här tycker jag, det är liksom att. Jag menar, Bergman har alltid skrivit i monologer, mm. men i de flesta filmer under de senaste åtminstone 20 åren av hans karriär mm. så har det känts som att de här monologerna på något vis hakar i varandra. Det är inte mm. nödvändigtvis så folk pratar på riktigt, men de på något vis har någonting med varandra att göra. Och här känns det som att de här tre ändå väldigt, väldigt bra skådisarna. Mm pratar i mun på varandra utan att någon lyssnar på vad någon annan säger. Mm. Eller ens är intresserad av att någon annan befinner sig i rummet. Folk levererar sina repliker rakt ut. De låter inte naturliga för fem öre och det är bara ingenting har med någonting annat att göra. Nej. Nej. Det, det är en väldigt dålig inledning på filmen.
2: Ska vi presentera vem Elliot spelar? Ja. Uh, David Kovacs är arkitekt och han Nej. är
3: han är inte arkeolog, va?
2: Min antäckning är faktiskt
1: ark. Han har byggt en ark. Det ska regna i 40 dagar och 40
0: nätter. Mm.
1: <laughs>
2: David Kovacs är arkeolog. Han är i Sverige för att renovera en kyrka. Där bland annat finns en Maria-staty som har varit en enorm upptäckt när de knackat ut någon vägg. Riktigt gammal sak. Varför han gör den här i Sverige? Denna maria staty kommer vi att återkomma till till... Mm. Ja, tveksamma metaforiska syften. Mm. Men det är i alla fall vad han gör i Sverige.
3: Och tveksamma biologiska förklaringar. Mm.
2: <laughs> tveksamma biologiska förklaringar. Men det här tänkte jag vara kul. Att, uh, han är ju uh, på besök hos paret Vergeros och uh, Andreas... Max
0: visar alla sina via bilder av varenda roliga bilder. <laughs> jag jag roliga, jag roliga jag. fåglar han någonsin har
3: Där fick man <laughs> ändå lite roliga flashbacks till barndomen och alla släktingar som skulle visa jobbiga semesterbilder. And is, uh, this is uh, one day, uh, Anders fell overboard. He's soaking
1: wet. It doesn't show really, but um, I think there is another, no, this is not it either. I have a beautiful orchid uh, which is called no. No, who has been using this line? Oh, this is it! Oh, this is one of my favorites. It's an orchid. It's called Ofris insectifera. Uh,
3: it, it, because it looks like an insect, like a fly. Uh, it attracts Andreas. the interest of the fly. Andreas, I'm yes.
4: sure David is so interested Oh no, no, no. Men,
2: men, men... bilderna var en viktig del. Och, mm. och det var ju mycket orchider på <skratt> de här bilderna mm. från semesterna.
1: Och så, och så var det också den fantastiska repliken det där en åsta som vi köpte åt min son, <laughs> den dog efter två veckor. <laughs> och vid det här laget i filmen så satt vi alla
0: och på varandra och så här: Har vi ens satt igång i rätt film? För det här verkar vara en sån annan gång det. Men det är också mycket möjligt, den mest underhållande scen ja. i filmen tyvärr. Hur
1: som helst, så Elliot Gold super, super sig snygg och drar hem. Och så får vi då morgonen efter. Den fina familjefrukosten satt till den mest irriterande jävla låtsas 60-tals jazzpop jag någonsin har hört. Ni, ni vet det här. Eller vårt nya huvudtema. Ni vet det här som förekommer i en del 60-talsfilmer där man kör någon sån här som låter nästan som popmusik eller som låter nästan som jazzmusik men som ingen verklig människa någonsin i världshistorien har köpt en skiva med och lagt på. Det är sånt här som jävla filmmakare som inte har brytt sig om popmusik sedan 1800 Tror att kidsen lyssnar på. Mm, yeah. Och jag hatar det. Och, och det är ännu värre därför att det är alltså. Den som Ingmar Bergen har fått att skriva detta. Och måste han verkligen ha fått betalt för det där, Det är alltså Jan Johansson. Det är en av svensk musiks stora. Under mm. 1900-talet. Som har tvingats prostituera sig för att skriva
3: denna jävla
1: skit.
3: Det, det, det kan ha bidragit Jag undrar, jag kom på att jag undrar om inte han dog Några år innan den här filmen Så han kan ha Han kan ha snott, Han kan ha snott här snotten Utan nu Jag dog inte
1: han 68 Jag tror att
3: han dog på 68 år. Ja
4: Det, det förklarar ju det. del Så
1: Bergman Så Bergman har gått ut till skogskyrkogården Satt en mikrofon mot gravstenen ja.
0: Spelat upp den baklänges och sagt, he's decomposing. <laughs>
4: Okej,
1: okay, detta förklarar väldigt mycket. Men, hur som helst... Ändå att Jan Johansson har gjort det bästa han kan. <laughs> <laughs> vi, vi får i alla fall en väldigt eh, trevlig familjefrukost där vi får veta att paret Vargerus har två barn, en tonårsdotter och en tonårsson som är något yngre. Och det
0: är trevligt att veta för de kommer inte spela någon som helst jävla roll i resten av den här filmen.
1: Nej. Men det är i alla fall första gången vi har sett barnskådespelare sen äh, tystnaden den.
3: Ja. Jo, jag, jag satt och tänkte på att jag kände igen den här pojken i familjen väldigt mycket och kunde inte riktigt placera honom. Så att jag fick kolla upp honom här. Han heter äh, Staffan Hallestam. Och har alltså på senare år verkar han kanske mest ha gjort lite voice over works. Sådär, han har gjort... Äh, bananer i pyjamas han har han gjort en del böter <laughs> Och lite Disney-filmer och sådär Men jag tror att jag framförallt känner igen honom från lite äldre tv-serier Han har varit med i Kullamannen och Kråkguldet från sent 60-tal och, ah. och gjort lite Pippi Långstrump-medverkan också
4: okay.
3: mm. Mm. Som är en del barnskådis mm. grejer helt enkelt
4: och jag
0: ska bara säga det, så mycket av vi, vad det, ringmuren som vi ser i den här filmen så var det ju inte en utan två eller kanske tre gånger som de började nynna på olika pippi-låtar medan vi satt och såg den här
1: tillsammans. Ja, så nästa dag så går i alla fall eh, Bibi och Elliot. Jag kan inte ens gitta komma ihåg vad de heter i filmen. Eva och David, men vad Eva, fan beror det sig
0: Karin. Eva och Karin. Ja, för Karin. <laughs>
2: Eva och Karin.
0: <laughs> Okej. Okay. Karin och David Men vad fan bryr sig för han säger Karen
3: kallar, Hela tiden nej, han kallar, Elliot kallar henne Karen
1: Karen säger han hela tiden okay. mm. Och hon kallar honom för David De åker till den här kyrkan som han håller på att restaurera Och titta på Trämarian Som gömmer sig där inne i väggen Och han flörtar med henne Och hon säger nej Och sen så precis när de skiljs åt Så lovar så kyssar honom på kinden Och lovar att komma hem till honom på måndag eftermiddag mm sexual
2: tension medan de klappar på runor.
1: Mm. Och här kommer faktiskt stända de riktigt bra scenerna i filmen tycker mm. jag. Mm. När då Bibi Andersson efter att hon bestämt sig för att vara otrogen, går in i sitt hus där hennes man sitter och fipplar med någonting och ställer sig och tittar på sig själv i halsspegeln i en mm. hel minut och står där och bara ler av befrielse och ja. trots.
0: Precis, ja men alltså så här är det ju något som blir så otroligt tydligt i den här filmen är ju just hur mycket språket sätter krokben för Bergman här. För det går bokstavligt talat från scener på engelska där allting är skrivet så klumpigt som i något jävla melodram man har sett. Till att vi kommer in i de här scenerna mellan Max och Bibi som de pratar på svenska. Och som känns naturliga på ett sätt som ingen av de scenerna gör. Där de faktiskt liksom interagerar som människor faktiskt gör. Och helt plötsligt... Allting är bara Det är inte strålande på något sätt Men det är i alla fall bekvämt Det är naturligt Det är välspelat Och varje gång vi går tillbaka Och saker måste börja hända på engelska Och Elite Gold måste börja vara med igen Så är allt så stolpigt Och det blir en sån otrolig
1: kontrast För man ser det mm. sen mot scen så sen, vi får ett kort replikskifte här mellan Bibi och Max Där eh, hon förklarar att hon har bestämt sig för att hon inte vill ha någon hemhjälp Och han säger Jaha, jag trodde det var något viktigt du ville prata med mig om Ja, det hör jag mm. För det här var på den tiden när kvinnor förväntades stanna hemma Och det var, det var en ganska självklarhet Det var liksom Jag har bestämt mig för att jag vill stanna här och ta hand om hemmet resten av livet Jaha, jag trodde det var något viktigt du ville säga <laughs> Och vi får ett montage innan Bibi då ska väga och träffa honom där hon springer ut och in i rummet i olika bruna utstyrslar som ser väldigt identiska ut därför att det här är 70-tal! Det fanns tre färger och det var beige, brunt och orange och det är de
2: enda tre färgerna i paletten på den här filmen.
1: Tills vi kommer till Elliots lägenhet
2: mm. som äh, är... Vi ska nämna att ja. under detta montage spelas vår klämliga oh,
1: favoritlåt. Ja, jag, 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 jag,
3: igen. igen. ja
1: En väldigt lång stund. <laughs> och inte för sista gången. då oh, var vi var glada. Sen kommer vi i alla fall till Elliots lägenhet och Elliots lägenhet skiljer sig väldigt mycket från det här Ljusa, furu och orangehemmet som hon har med Max. Därför att Elios lägenhet är grön. Den är väldigt grön. Det är den grönaste lägenhet som mänskligheten någonsin har skådat.
2: Mm. Det är nej, inte lika grön som filmen Love on a Leach. Nej, den. Men, men, men om ni har, men, sett, om har, ni har... Ni sett Love on a Leach så vet ni vad jag menar. En om... kvinna som blir kär i en hund. Okay.
1: <laughs> Men om ni har sett filmen Delikatessen, som utspelar ja. sig i ett postapokalyptiskt Belgien, så grön är denna lägenhet. Mm. Ja, och det är liksom. Det är egentligen inget fel. Nu blir jag bli mer allmän här.
2: Det är en liksom... ganska bra scen tycker jag.
1: Excuse me. I have my pants on.
2: Ja men Bibi är lite stel och Hon tar inte av sig rocken När hon kommer dit Och David påpekar att uh, Well that looks warm Och hon säger Thank you <laughs> That looks warm and comfortable
0: det är, liksom det, här, det är den här gränsen av Liksom man vet inte ens om det är Klantigt från finmakarnas sida
1: Eller om det är klamt från karaktärernas sida Eller vad det är men Nej, 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 men det, det finns någonting i den här scenen som är liksom trovärdigt fumligt. Ja. Att vi har mm. här en hemmafru som har bestämt sig för att ta liksom, en passionerad utflykt och vänstra med en spännande utlänning för första gången i sitt liv. Och då kan jag förstå att det är lite... Absolut. Jo, men det blir sen, sen, det. sen att vi får den här oturliga grejen då när hon väl har krypit i säng hos honom mm. och ligger och recenserar sin egen kropp. Med sin ex ord.
3: Då ja. började det bli lite problematiskt. Att, att, ja. att, att, att vi, vi satte i kvarten okay. om det här Bergman. Och så. Ja,
0: ja jag, jag ska bara lägga upp det här som det är. Ja. Ingmar Bergman brukar ha ett förhållande med Bibi Andersson på 50-talet. Nu är det 1969. Och Ingmar Bergman ger Bibi Andersson repliken. Mina bröst är inte lika fina som de brukade vara.
1: Min, mina ben är lite korta och mitt arsle är för stort.
2: Men samtidigt så ser vi ju att hon har Toppen, fina bröst så jag tänker att det här är Karins osäkerhet till inte ja, eller im mm. uh,
1: till stor del ska vi säga tack vare att Bibi Andersson då är gravid under inspelningen men...
0: ja. mm. alltså än så länge, det här är kanske den mest lyckade av de gissningsvis 13 dussin konstiga scener med de här två människorna vi kommer få den här filmen mm. för vi ska komma fram lite till det här. det händer inte så jävligt mycket i den här filmen Nej. Vi är ungefär Nej. en halvtimme in Och vi har sett det mesta av den Vi kommer bara upprepa det ett par gånger nu Det är ett
3: stort problem ja. att, att det, är, det, är, det är lite samma scen om och om igen i den här filmen. Mm. Mm. Ja.
1: Så vad som händer i den här scenen just nu Det är ju helt enkelt att Först så får Återigen det här med att Ingmar är inte så bra på engelska mm. Så han ger Bibi då repliken Efter att hon har recenserat sin kropp Att hon inte är 19 längre Så får hon repliken.
4: repliken I just wanted you to know
1: with whom you're going to bed I want you to know with whom you are going to bed vilket är det värsta exemplet på skolengelska det är liksom ja det är fullt korrekt engelska men att pratar
2: så svenska pratar så Nej. för allt förr tiden
1: ja Ja. Mm. Hur som helst så visar det sig att David är impotent så det är inte mycket de kan göra åt saken utan verkar ligger mest ja, Han har fall, han ha väldigt definitiva
0: punkter när han så han har lite bekymmer om vi säger så mm. i de nedre trakterna. Jag tror hon ligger och så och jag måste säga att det här är ändå en, kanske en av de bästa scenerna i filmen det tar en, mm. en liten stund vi fejdar ut och vi fejdar in igen. Det har gått några timmar och de har bara sovit och kramat och varit nakna och allt har varit mysigt. Och det är ändå starten trots att inget sex har hänt för deras kärleksaffär. Och än så länge tyckte jag, tänkte jag så här. Det här är ändå en okej okay start. Alltså vi har absolut redan fått ett fel steg, Men det här kan bli något om Ingmar väljer att ta rätt väg härifrån. Ingmar tog fel väg härifrån.
1: Mm. Så nästa dag så är Bibi hemma igen. Mm. Och David ringer upp henne och börjar världens jävla guilt trip. Vad fan ska du göra? Ska du gå hemma och ta hand om barnen hela dagen? Ska du inte komma och ligga med mig istället? Och när hon väl kommer så blir han asförbannad och försöker först våldta henne. Sen svär han på jiddisch för det är viktigt att, att etablera att han är jude också. Mm. Och sen sätter sig, han sig och gråter. Var på Bibi säger istället för att säga okej, okay, ja det är sån du är, tack, hej. Vi ses genom jobbet någon gång. Så säger hon: I can take my clothes off myself! Och sätter sig ner och tar av sig trosorna. Han klättrar på henne och bolltar henne och skriker åt henne: Don't look at me!
4: Don't look at me!
1: Och det så här:
0: Jag är inte säker på att det här är den scenen. Utan vi har säkert hoppat över några scener, men det spelar ingen
2: roll. För det är en scener här som är ungefär samma scen.
4: Mm. Mm. Vi, vi, Mina
2: anteckningar är ja, På de här åh. två scenerna Telefon, David instabil frågetecken nästa sen. Besök, David instabil Utropstecken ja.
0: <laughs> Och vi har ännu inte fått någon Såhär ska vi säga okej, okej nu att nu är vi fyra män som sitter och diskuterar det här Så att finna Bibi Andersson tilldragande Kanske är liksom naturligt för oss Ingen av oss verkar ha någon särskild liksom, Insyn eller förståelse i Vad är hon fan lockande med den här mannen Nej. Det ges aldrig liksom någon förklaring Eller någon orsak alls för att Vill ha ett förhållande just med honom Det kan mycket väl, man kan se hennes familjesituation Som en sån där hon är lite utråkad Och hemma, hemma mamma och så vidare Och gärna skulle
1: leta sig till Något annat Men hon han, kanske har valt tråkig tråkigaste jävla snubben han, han har ett skägg Det, det är ungefär Summa summarum av hans personlighet hit hittills. Han är amerikan och han har ett skägg Och han svär på jiddisch nu,
0: vet vi. Och ja. sen så
1: får han lite
0: mer personlighet efter det. Det är inte mycket jo, till det, men de sedan tillbaka. Han, han till då i och i mm. för sig. Så att ja, man, men det är senare. Men han, han får ett försök till backstory det. är också en av de finare så mm. Jag är inte säker på om det kommer nu, för jag har fan i Jo, det kommer
1: nu. Ja. Där han då går igenom sitt familjealbum med mm. henne och berättar att han är då från en tysk judisk släkt. Och att han och några få av hans släktingar var de enda som skickades ut till Berlin mm. innan eh, ridån gick ner. Och resten av hans släkt försvann i med gasugnarna. Och det är ju, det är jättebra grej. Det är absolut, det är någonting, det kan vara grund för ett fantastiskt drama. man mm. ger ha en idé.
0: Det är det som är så intressant. Här tänkte jag han. Okej. Okay, men nu har vi ändå ett tema. Nu ska den här filmen faktiskt börja handla om någonting. För jag kan säga så här. att Det, det som har varit så intressant hittills. Har varit att ganska sällan under. Jag vet inte hur många av de här Bergman filmerna. Som har handlat om par på ett sätt eller annat. Dejtande par eller par eller så här. Jag har inga problem i mitt sinne just nu. Att hålla dem isär. För alla har haft något som har gjort dem. Unika som har gjort att just deras Historia behövde berättas för Parförhållanden kan Handla om så många olika saker Det här är med God marginal Det tråkigaste parförhållande mm. Som Bergman någonsin har försökt sensätta. Ja. Jag är fan uttråkad från minut ett Och det blir inte bättre mm. Och jag liksom Har inte älskat alla de här filmerna Men jag har alltid försökt leva mig in i vad det är det är liksom det är snäppet under musik i mörker. Och ingen vill vara snäppet under musik i mörker.
1: <laughs> vi, vi, vi får i alla fall en kul scen här. Mm. Apropå flyktingar från Tyskland. Mm. Så får vi en liten party -scen här. Där då Andreas släpar med Karin på en fest. Och vem är det som är hedersgäst på den här festen? Jo, det är en karaktär spelad av Harry Schein. <laughs>
2: som den verkar spela sig själv
1: som ju tidigare mest har ja, märkt ja, som ju tidigare har märkt mest i Bergman filmer som den där karaktären som står i kokar ut i kulisserna medan min Thelin får klä av sig inför kameran mm. men som här alltså äntligen får en roll On i en Bergman film. Mm. Och vi vet ju att Ingmar och Harry hade sina duster innan de blev goda vänner. Och vid det här laget får man förutsätta att de har hunnit bli goda vänner. Ja.
4: Mm.
1: För Harry Schein får en liten monolog där han säger ingenting speciellt intressant. Och Karin flyr från den här festen och springer hem till David. Mm. Och är jättejätteglad var på han örfilar upp henne för att han tål inte att hon är så positiv. Hon är full och har rökt cigaretter. Och,
3: för jag fråga. Och då är det nu då vi kommer fram till att Ingmar febrilt ska leta efter synonymer till ordet glad. Här. Ja. För...
1: <laughs> så Bibi Andersson ska då säga. Varför gör du så där? Jag är bara glad. Och repliken hon får på engelska är vad?
3: I was merely gay. I was merely being gay.
0: <laughs> och ja. alltså. Det, vid det här laget är det så jävla konstigt. Jag försöker föreställa mig hur Ingmar Bergman som en filmskapare som nu uppenbarligen behövde jobba inte riktigt på sina egna villkor men ändå skulle försöka skapa någon slags liksom, kärlekshistoria. Vi sett princip. Jag vet inte vad någon på något plan här ska liksom kunna se i David. Som, som liksom en karaktär att att han har fått den här tragiska backstorn visst. Och jag, den scenen jag nästan gillar mest med honom i filmen. För jag gillar mycket i detaljerna i den här filmen. Saker som inte har alls med huvudan att göra. Jag gillar fotot i vissa bitar. Jag gillar Max von Sydow. Hela rollkaraktär och så vidare. Men jag förstår inte hur någon tänkte. Vi tar den tråkigaste, bitteraste mannen någonsin. Låtsas att han är ett sexobjekt för Bibi Andersson. Som hon inte kan slita sig ifrån. Och så gör vi en kärlekshistoria kring det. För han är ju bara liksom... Det fanns liksom ett kon här. Det fanns ett kon här av att göra honom till ett förintelseöverlevare överlevare. Och, och göra ju. det till något intressant. Men de släpper det direkt när scenen är mm. över.
3: Och ja. jag blir och, fan inte klok. Och dessutom typ motsäger det senare när, när, när det visar sig att han faktiskt har familj, eller hur man nu ska tolka ja, det. Ja. Vilket i och för sig eh. jag tycker är en, typ den enda intressanta punkten. Mm. Men hur tänker du då? Att jag
0: tänker att, att han till med ljuger... Om det, det, är det, det, det gör honom till en ännu värre
1: karaktär, ja, det de men det visst, i alla fall rör en, rör intressantare, fall, ja, men en, ja. en ja. intressantare person. Ja. Hur som helst, så Bibi gör det man skulle göra i det här läget, hon lämnar lägenheten. Där utanför så har ytterligare en kamie mm. av en gammal bergmanskådis, nämligen Ainotob mm. som dyker upp och spelar kvinnan i trappan Surtant mm. och går länge. Det vill säga granntanten <gård> som tittar på ja. henne när hon gör The Walk of Shame för trappan ja. Sen så kommer David efter henne De kramas och går tillbaka upp till hans lägenhet medan <gård> Ainotob kommer tillbaka in i bild och glamar efter dem som om... Ja,
3: min sam! Hon har en bra blänga inom. Ja, det
1: är sällan när vi har sett en skådespelare göra så mycket av två så korta och repliklösa scener i en Bergman-film. Som mm.
2: mm. någon i rummet utropade, jag tror det var Björn. I know, Tob is all of us.
4: <laughs> det är verkligen.
1: Men vänta nu, du går tillbaka upp till lägenheten med den där typen. Ja. Sen får vi en kort scen där eh, Bibi är hemma igen hos Max. Mm. Och han påpekar att eh, du har ett sår på läppen där. Du ska så säga att så... Bibi har fått herpes av. Eller så bet han henne då. Han ja. har våldsamt tysta. Ja. Vad det ja. nu än är. Så, så, så har vi i alla fall repliken att hon frågar då sin make som är läkare. Kan det vara vitaminbrist, tror du? Och han svarar nej. <laughs> <går> det som alltså, jag tycker, den här filmen blir
0: dubbelt så bra direkt Max är i. Alltså, alla senare med Max. Jag gillar Max i den här filmen. Alltså, jag tycker, rent skådspelande mänskligt, Bibi gör vad hon kan med den ja. vekaste karaktär bär man någonsin med Men Max karaktär är ju på riktigt intressant. För han är ju alltså en, en, en läkare, en äkta make som ganska snart verkar på att klara med vad det är hans hustru håller på med. Mm. Och har liksom sitt, han försöker ändå hantera det på svenskast möjliga sätt. Inte genom liksom några amerikanska explosioner av vrede och hat eller något sånt där. Utan han försöker sköta alltihopa med en stiliserad dialog. Och jag tycker att Max är förbannat bra i den här filmen. Och Max, det är, allting, varje gång Max kommer in i den här filmen ser en mer intressant film framför mig.
1: Sen ska vi säga också att vi får i de här två scenerna två riktigt bra sexscener också tycker mm. jag. Vi har dels en sexscen då mellan Bibi och Elliot och sen en mellan Bibi och Max. Mm. Som faktiskt är bland det bättre i filmen. Mm. Därför att där har vi inga repliker. Det är, <laughs> är den här filmens stora jävla svaghet. Så fort man öppnar munnen så dör filmen. Men just de här scenerna tycker jag är riktigt fina faktiskt.
2: Mm. Max har... Ja, nu hänger jag inte riktigt med här. Men han ska till Rom av någon anledning. Varför mm. han nu skulle till Rom vet jag inte. Men man kan ju nästan gissa att han har fixat det som ett sätt att... Det här tar oss bort från den här affären som min fru har. Mm. För han liksom vill ju att hon ska följa med. Han har mm. fixat någon, att någon ska ta hand om barnen. Kom med mig. Bort från den här dumma David och Bibi... Det är väl lite, ja, inte så helt sant. entusiastisk. Men sen får vi den fina sexscenen där de står och personar sig lite framför en spegel. Mm. Och är väldigt gulliga.
0: Och det var det ögonblicket i filmen som
2: jag kände att
0: Sven Nyqvist verkligen sker igenom. Mm. Vi har pratat lite om det här i, tror jag, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men att jag var lite rädd för att fotot som har varit en så stark del av Bergmans filmer hittills skulle... Fall bort lite grann när man börjar jobba i färg. Det var inte sant en passion där jag tyckte fotot var alldeles strålande, men här tycker jag ändå att jag får lite liksom, vatten på min kvarn. För bortsett från den här scenen tycker jag fotot här är, det är inte dåligt, men det
1: är. Jag bild ungefär så mycket av. Jo, ne ne nej, men det, det är liksom filmen är lite av en one trick pony när det gäller mm. fotot. Och det är att så fort vi har Bibi och Max i samma scen så är allting ljust och det är furu och det är vita väggar mm. och det är hemtrevligt och alltihopa. Och så fort vi har Bibi och Elliot i samma scen så är det mörkt och kallt och grönt och brunt mm. och kallt och fuktigt och ändå på något vis väl tänkt att vara ett alternativ till den här världen. Precis. Mm. Så på så vis så är ju fotot fantastiskt att det, du kan identifiera varje scen utifrån en enda snapshot och se vad den här scenen ska säga. Mm
4: -hmm.
1: Men sen så blir det väldigt mycket samma. För alltså problemet är ju att det händer inte så jävla mycket i den här filmen. Utan det som händer näst är att eh, vi har en i och för sig rätt fin scen där Bibbe läser Gunnar Ekelöv. För
0: Men det blir också jobbigt för att hon som måste göra sina egna stolpiga jävla översättningar av varenda ja. rad.
4: Now this is a Swedish poet. love I Väck mig till sömns
0: i dig. Väck mina värdar till dig.
2: Tänd mina döda stjärnor. Närmare dig.
4: Wake me to sleep in you. Wake my words to you. Light my dead stars near you.
2: En sak jag tycker är intressant med Det är ju en väck mina världar. Det är ju verkligen mm. det här spännande alternativet till mm. det alldagliga. Men, han har Men det kommer ju just efter att vi har haft en fin scen med äktenskapet. Mm. Så det är inte äktenskapet i sig som är ett dåligt äktenskap. Mm. Vilket jag tycker är lite spännande. Ja. Men det, det känns lite bortslarvat. Ja. Ett spännande tema.
3: Och om det är så att hon försöker säga, göra någon slags text av sin subtext att jag längtar efter andra världar så jag tror ju inte att hennes motspelare riktigt eller hennes partner där riktigt plockar upp det Nej, mm. utan
1: du är ju en väldigt liksom enkelriktad scen mm. det är Bibi Andersson som gör allt liksom, all the lifting och Elliot Gould som bara sitter där och flinar så, så här, Max och Bibi jobbar som
0: fan i den här filmen mm. Elliot Gould verkar vara
1: Jätteglad över att vara här
0: Men han vet inte riktigt vad han gör här Och det är ju, liksom, det är ju Ingmar som har snubblat bort bollen mm.
2: för, Det här för... kanske är ett tillfälle där jag kan läsa mm, En rolig anekdot Som Bibi Andersson berättar Kapitlet i regi Bergman Är ett reportage Som eh, någon gjorde Bibi berättar Från inspelningen ja, Hon pratar om Ingmar Hon pratar om hur hon älskar Ingmar han äter alltid samma mat till lunch. Han äter aldrig någonting annat. Den består av någon slags uppvispad, väldigt fet filmjölk med väldigt söt jordgubbssylt till. En sorts konstig barnmat som han äter med cornflakes. Han påstår att hans mage inte tål något annat, men vi vet alla att det inte är någonting fel på hans mage. Och att han bara måste skrämma upp alla med att han har ont i magen. Det var så lustigt. Han pratade hela tiden med Elliot Gold om hur hälsosam hans lunch var. Och att han borde äta samma sak. Stackars Elliot, han var så artig. Och han åt det här. Och han sa, mm -hmm. jag älskar det. Och vi skrattade allihop. För ingen utom Ingmar kan äta det. Mm -hmm. Ja... Säga vad man vill om Elliot Gould, men eh, han gjorde sitt bästa. För... Mm.
1: Jag, jag läste också en intervju här där Elliot Gould var förbannad över att någon recensent ganska nyligen hade skrivit att Elliot Gould aldrig, aldrig hade sett en Ingmar Bergman-film innan han gjorde The Touch. Ja, så? Och mm. detta var Elliot Gould mäkta upprörd över, för han hade minst han sett många Bergman-filmer. Och det är ju verkligen den här bilden av att han är lite grann av en Bergman-fanboy. Han är liksom Scarlett Johansson till eh, mm, det är både... Woody mm. Mm. Att, att han, han vill verkligen så hemskt gärna att det här ska vara en bra film och att hans roll i den är viktig. Mm. Och det är den inte och det är den inte. Vi får i alla fall här en scen som återigen ser ut att höra hemma i en bergmanfilm, film Nämligen mm. det här att David lämnar Visby, flyger iväg någon annanstans. Och på grund av den här enorma personen som av någon ooskuldlig anledning har uppstått mellan de här två, två personerna, så skriver de brev fram och tillbaka över Nordsjön till varandra.
0: Mm, varje dag, så som par skandepar uppenbarligen gör i så här filmer.
1: Ja, och vi får då Elliot Gould och Bibi Andersson som pratar rakt in i kameran med svart bakgrund och det ser ut som en Bergman-film för det här såg vi. Vi såg precis samma sak i en person, vi såg precis samma sak i eh, nattvardsgästerna. Men var är glöden? Var, var är poängen? Var, de säger ingenting som är intressant. De är, det är två skådespelare som läser upp en text in i en kamera.
3: Jag tyckte i och för sig att den scenen på sätt och vis var helt okej. Okay förutom att mm. man bortser från att det gjordes, har gjorts mycket bättre i de andra filmerna som du sa. Mm. Men att det stora problemet kanske är att den inte passar in riktigt i resten av filmen. Det är, en
0: bra, det är en bra scen som visar lite grann på vad den här filmen hade kunnat vara. För det är det som är det mest frustrerande med den här filmen. Jag tycker den är dålig filmen, men det är än mer frustrerande av att det hänger bra bitar i kanterna hela tiden. Det här montagen tycker jag är ganska bra. Allting med max tycker jag är bra. Fotot är bra ibland. Det är liksom någonstans här. Hade någonting hänt halvvägs genom den här filmen till exempel som faktiskt hade ändrat liksom bara handlingen gjort att deras liv hade behövt ha en annan väg. Någonting mm. alls som hade påverkat vart det här var på väg så hade det kanske kunnat vara okej okay med det här. Det hade inte det hade varit en bra film men det hade i alla fall inte varit den här jävla tråkiga röran.
1: Mm. Ja, men kan vi bara snabbspola lite grann ja. Ja. David reser iväg han kommer till Baka, han ringer upp henne igen. Vi får exakt samma replikutbyte som vi hade en halvtimme tidigare i filmen. Mm -hmm. Om att han ringer upp henne och giltar henne som fan. För, vad ska du göra? Stanna hemma och tvätta, tvätta kläder och ta hand om dina barn och vara lyckligt gift. Du kan, du kan komma, komma hit och hänga min slaka
0: penis som vi vet att du inte kan använda.
3: Precis ja. Ja, uh, Så han sa tror jag och,
2: och när, Man kan vara blyg första gången
1: ja. men, men, men det är verkligen en exakt replik Det är samma, det, det är samma repliker Det är samma scen Det, det
3: är lika oförståeligt och, att hon skulle falla för det här ja. och, sen, och sen är det en grej som Roade mig ändå ganska mycket När han då Då har kommit tillbaka från London Och jag vet inte riktigt om Det är Ingmar Bergman som har varit Glömsk Eller om det är någon slags själv ni över att det inte händer någonting i filmen Men att det är samma jävla byggnadsarbete Som pågår när han kom tillbaka Så det är Som innan han jo,
1: Ja men de här byggnadsarbetena utanför Davids lägenhet De håller på att jobba stenhårt Genom hela filmen Och filmen utspelas sig över åtminstone ett års tid Ett halvt
0: skulle jag säga Från, ja.
1: från sommar till vinter Och vinter igen mm. Så exakt samma byggnadsarbete Och exakt samma byggnadsljud utanför hans lägenhet Genom ja. hela filmen
3: Kanske mm. att det är samma planker de har på sågat till mig.
1: Mycket möjligt. Det mest intressanta att David har kommit tillbaka Det är att han har rakat sig. Jag trodde något skulle hända. Om vi bara går
0: tillbaka till en annan eh, Eljuko-produktion. När Ross åker väg till London. Kommer man i alla fall tillbaka med en ny flickvän som styr upp lite i mm. fan i handlingen och eh, inte ens
3: det händer det här, utan han Nej. kommer tillbaka. Det gått ett halvår och allt blir och samma. De, och det är inte sant att det raka del av Google ser ut lite igen som David Schwimmer. Mm. Bra casting.
1: <laughs> <laughs> men, men det som händer här är ju att plötsligt när de ligger där och vänslas nakna i sängen, så knackar det på dörren. Och vem kommer in? Jo. Max Max, 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 party to the Max. Max! Det är första gången vi har använt den där, den där gingen två gånger och det är det enda sättet att liva upp den här filmen. Därför att Ainotob Tob, som springer kring där ute och håller koll på allting hon har ju skrivit ett brev till Max för Visbevisar visar sig en väldigt, väldigt liten stad och det är svårt att förneka. Some people are so thoughtful.
4: Ah.
1: Anonymous of course. Är det Aino Tov som har skrivit det här
3: brevet. Förmodligen. Ja, Vi det. Och så här
1: kommer Max in och har en väldigt rationell och väldigt iskall diskussion om det här att David håller på att knulla hans fru. Faktiskt, jag skulle säga att det
0: här är filmens bästa scen.
2: Mm. Min fråga här är också, vet Max... Att Bibi är i sovrummet Och hör det här
0: mm. Jag tror inte det nej. Jag tror faktiskt inte det, för det med, Men jag trodde du skulle spela in mer det. än vad det gör mm. men, nej, det jag inte, men jag tror ändå inte det Jag funderade på samma sak dock mm. Men jag tror han är så rationell Att det skulle gå emot hans Logik om han visste det just då mm. Så mm. jag tror han i så vad skulle ha Tagit ut honom för att vara del, Inte för att möjligen tjejman Utan för att vara delaktig i konversationen ja.
1: Men för, för, för att väl, verkligen understryka vilken fullständig skitstövel David är så råder han då Andreas att ta upp med din fru liksom take, take advantage, advantage of her
2: loyalty.
1: Precis. Verkligen se till att gnugga in liksom att men du har ju barn att ta hand om. Mm. Du har ju ändå en lojalitet, du är ju ändå gift. Det är liksom din lojalitet är ju inte mot dig själv utan det är mot din make. Mm. Och Max svarade iskallt att nej men det tänker jag inte göra alls. Och jag tycker att du är väldigt liksom, att, med tanke på att det första gången vi träffade så var när jag räddade dig från ett självmordsförsök. Något vi inte har fått höra talas om en enda gång tidigare i filmen och som vi aldrig tas upp igen i filmen.
2: Men att vi inte har fått höra om det tidigare är ju att det är en plot och twist. twist. Ja, ja, men en ja.
1: plot twist som sen bara släpps tio sekunder senare. Så som inte
2: twistar någonting.
3: Nej. Nej, så U utan... Max hade ju lovat att aldrig prata om det ja. igen och när han blir påminn om detta löfte så säger han just det, jag hade ju lovat att inte prata om det <laughs> och så pratar han inte om det igen så fullt logiskt Åh ja. <laughs> oh,
4: herregud
1: <laughs> Utan istället så ska då Andreas, Andreas lå är logiskt, låta eh, Karin bestämma själv för han känner henne så pass bra efter 15 års äktenskap som att han vet om det är någonting hon verkligen hatar så är det att fatta beslut.
4: Mm. Wasn't that touching? That
2: was just too goddamn touching. That was touching as hell.
1: Bla 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 bla. bla, bla. Sen händer en massa saker. De träffas sen sista gången i den här kyrkan. Ja, det är ju nu i inte Och
0: David upptäcker att de har liksom hittat en helt ny jävla art. Vilket borde vara det mest spännande i den här filmen Om det var så jävla dumt Men någonting har levt Inuti Jungfru Maria i
3: 500, år. I 500 år Trots att Maria varit täckt av betong och gips Och vad det är De har legat i dvala så i 500 år alltså, En mm.
1: helt okänd skalbagsart Har levat inne i den här trästatyn I 500 år Och legat i dvala i 500 år Och när de nu har liksom öppnat upp väggen Så har den börjat leva igen och inte bara att den lever inne, utan det är liksom typ hundratals skalbaggar som bara krälar runt där. Utan att någon förutom den här arkeologen bryr sig. Han Jones, he ain't. Ja, det ska ju vara
2: någon slags metafor att den här Madonna nu tagits fram bakom stängda väggar. Och Elliot har väckt en ny person i Bibi som varit i Dvala i 15 år äktenskap. Men hur? Mm. Jag, alltså, jag förstår inget principen. fel att hon ä, blir kär i liksom ett svin sånt händer ja. mm. men, men, men filmen måste liksom ändå motivera det på ett ja. bättre sätt än vad den gör
1: och, och vi får också det här här att någonstans här så måste ju Bergman vi vet ju att Bergman inte var speciellt entusiastisk över att göra den här filmen
4: Nej.
1: och här känns det som att han går tillbaka till okej okay, men det finns en sak jag kan göra sätt kameran på Bibi ge henne en monolog och så lyckas det. Och det lyckas inte alls.
4: I förstå hur du tänker. Jag förstår vad det är som torrmerar dig. Jag förstår varför du förserar mig och det gör mig furios. Men det binder bara mig till dig ännu starkare.
1: Därför att här följer en lång monolog om att hon måste dras till den här mannen trots att han uppenbarligen hatar sig själv och hatar resten av världen på grund av det. Vilket är liksom Hollywood 101. Det här har vi sett i 50-11 jävla mm. tonårsfilmer. Mm. You, you can't love anyone else if you don't love yourself first. Och Satanismens grund. Den här monologen faller så platt. Mm. Och ja. någonstans här så... Får vi hjälp på att vi bygger också va? Ja. ja. Det är långt senare. Ja, oh, vi får en kort scen här i alla fall som fungerar Och det är ju det när Bibi återvänder Till hans lägenhet mm. Han har rest bort och är hon, bra. Utan en enda replik I ett par minuter i sträck Bara får ett sammanbrott mm. Mm. Och Fast hon försöker låta bli
0: och Helt plötsligt får Bibi göra det hon är bra på Ja, liksom. det, ja. Problemet är att vi inte har byggt upp Bibis karaktär heller. Nej. Det är konstigt att jag kommer från den här filmen och den enda karaktär jag känner mig är liksom Max von Sydow okay, Han... och Andreas. Och Adam
4: Tov. Ja, visst.
0: Men, men, och så det är så konstigt att det ska vara en kärleksfilm om förbjuden kärlek och passion som dras ur det liksom gråa svenska förhållandet. Och jag tycker inte om någon av de här människorna. Och Bibby tycker jag om mer än, än eller Gold Men det är bara för att han är så jävla uppenbart början. Men orsaken till att jag gillar Bibby är för att det är Bibby. Det är inget som hur
1: karriären är skriven.
2: Ja. Hon är fin i färg.
1: Hon är fin i färg. Ja. <laughs> hur som helst så Karin går tillbaka till sin man och säger att David har rest till England, jag måste resa efter honom. Han svarar ganska... Rimligt att Ja okej okay, men då behöver du inte komma tillbaka igen då Nej Han har stått ut med mm. rätt mycket så här långt Jag är helt okej okay med den så ja. mm. Men jag ska bara åka och ligga med min älskare i 4-5 dagar mm. Så kommer jag tillbaka sen mm. Det blir rimligt Och hon säger också mm. Men var lite rimlig nu och...
4: <laughs> uh. Uh, Fuck off
1: Och
2: mm. mm. hon säger också oh, 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 att Hon också... måste åka Du får prata med barnen
1: Ja vi får i och för sig en av, när hon väl kommer till London så får vi en av filmens roligaste scener. Absolut. När hon då kommer till äh, tullen och ska gå igenom. Och ni vet, ni vet hur det är här när man, okej okay, till England så är det inte så aktuellt de senaste 30 åren. Det kommer att bli det om några månader igen på <laughs> Men just att man får den här frågan som man får när man landar i USA till exempel. What is the purpose of your visit here? Mm. Det är bara det att Ingmar Bergman har aldrig brytt sig om att översätta den här i sitt huvud. Så när han väl kommer dit och ska översätta det här då är det liksom, what do you want to do in England? <laughs> och det känns som en så jävla tja. Och, och Bibbis karaktär svarar ju precis som man skulle svara på den frågan. Tja, jag ska hälsa på lite kompisar Kanske, jag vet inte riktigt Och tullmästaren Vet inte riktigt vad han ska tro För han kan inte ens själv förstå att han har sagt Något så jävla korkat Så det är en väldigt rolig scen I alla
2: fall Hon går till Davids adress Och träffar en brittisk hippie Bibi Du snor mitt skämt här
1: Spelad av Sheila Reed som eh, åtminstone jag känner igen Från Terry Gilliams Brasil Där hon då spelar Mrs. Buttle
4: What have you done to his body <laughs>
1: Så det är, Att hon är med i min absoluta favoritfilm Det får mig att gilla den här scenen betyder. mer
3: Är det hon med The Facelift
1: Nej Nej. 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 Hon har mycket mycket mindre scen Men mycket mindre svärd scen ja. Hon är den som sätter igång hela storyn Mer eller mindre mm.
2: Det visar sig dock att ja, Bibi fruktar ju att David har en annan kvinna här vilket ju är vad vi eh, gissar inbjuds och att mm. tro. Så för, och därför jag skrek brittisk hippie
0: Bibi när hon mm. först dök upp. för jag tänkte att åh gud han har en annan ja, kvinna. här. För det här har jag hänt i så många andra filmer att det är helt otroligt att skulle han haft någon annan på sidan? Han som bara var otrogen med mig. Alltså
2: det brev varje dag. Ja, ja men det var hans syster. Och, och
1: det är och, och vi ska nämna också ja. att hon bor i exakt samma lägenhet som han. Fast den är nu målad kritvit.
0: <laughs> ja. Jag är inte helt säkra på det här. Men det är en god
2: gissning. Och det tycker jag ändå vore en fin symbolik. Så jag hoppas ändå att det var så. Mm.
1: Men det intressanta är... Det är
2: lågbudget som funkar för att berätta en historia på något vis. Ja.
1: Men det intressanta här det, det är ju då att hon berättar... Ja, att hon har sett att Bibi är gravid. Och hittills har man kanske i filmen tänkt att okej, okay, Bibi Andersson är gravid men Karin Vergerus är det inte. Nej. Men här så plötsligt så blir Karin Vergerus det också. Och samtidigt talar hon om att de har mus muskeldystrofi. är ärftligt i familjen. Och plötsligt så måste då Karin Vergerus ta, ta i tur med det här att det här barnet hon bär på troligtvis bär på den här sjukdomen. Mm. Och återigen, detta kommer aldrig mer Nej. upp i filmen överhuvudtaget. Det är en film som levererar så
0: mycket intressanta teman i kanterna. Som man aldrig kunnat göra en bra film av. Mm. Och den är inte intresserad av något av det. För den är den plattaste jävla... Mm. Någonting som amerikaner trodde var a Bergman-movie.
2: Ja, jag tänkte,
3: tänkte så mycket på det att, att hon... Mm. Kunna reagera där på nej jag kanske Har ett barn som är sjukt ja. Och det, det hade kunnat bli då En twist som hade kunnat avsluta filmen På ett <gör> intressant sätt Men, men ja. det nej det sipprade iväg snabbare än det kom.
1: Utan istället får vi här Ett timeskip Som är väldigt otydligt hur långt det är Hon, är jätte, hon var lite gravid och Hon var nog ja mm. De är tillbaka Någonstans i Sverige oklart var Oklart vad som har hänt däremellan Oklart vad förhållandet mellan Karin och Andreas är, oklart var hon bor, oklart var han bor, oklart någonting överhuvudtaget. Oklart
0: varför David är tillbaka i Sverige, han åkte väl igen? Ja, precis. Ja. Han
1: åker och kommer och kommer
0: och mm. åker. Och de
1: springer ihop där
0: i ett växthus. Som, som i alla fall Olof kunde identifiera.
3: Ja, växthuset ligger i alla fall i Stockholm. Jag har varit där. Om det nu ska utspela sig där i en annan fråga. mm.
1: mm. Och där så plötsligt så förklarar David att han kan inte leva utan henne. Vilket är en intressant replik för någon som har tillbringat hela filmen och springer springa iväg ifrån henne. Mm. Och hon svarar att det kan du visst. Och han skriker jag vet att du ljuger. Och där slutar filmen. Så,
0: jag tror att jag blir så här. Om jag, jag försöker vara snäll här och försöker hitta en mening med den här jävla hopkoket som Bergman uppenbarligen försökt göra. Så menar jag att det här är det, det eviga jävla, liksom, vi får aldrig nåt slut på det här. Folk springer iväg, de kommer tillbaka, de vill pussas, de vill språka. Så springer de iväg igen, så kommer de tillbaka, så vill de pussa, så vill de bråka. Och om man, det är det han vill säga, så fine. Men han har sagt det bättre för att han kommer säger, Ger det bättre igen. Vi är bara två veckor ifrån, sen ut äktenskap nu. Fan, dags att poppa champagneflaskorna, vi är snart där. Jag säger så här, Jag är inte hundra procent än. För vi såg den här filmen precis innan en inspelning på att det här är den sämsta filmen i Emerald Bergman gjort. Men det är den tråkigaste filmen han har gjort.
2: Mm. Jag tycker ändå det finns några scener som har den över det sämsta. Ja, jag kan mäta det. Här att det finns många. en helt engelskspråkig version får den ju frukta det värsta. Och det, det kan vi också säga. att Det nämns ofta som den första engelskspråkiga Bergman. Han gjorde väl också sånt händer inte här i en engelskspråkig version som står mm. verkar ännu mindre bevarad än den svenskspråkiga versionen.
0: Och jag har ju faktiskt sett, nu ska vi inte spoila framåt, men jag har sett Jag att den kommer några ormens ägg. Vi får se lite,
3: lite cliffhanger inför det. Blir det bättre nästa gång han ska vara på engelska? Jag känner att jag vill säga någonting om produktplaceringen ja. i den här filmen. ja. Eller i alla fall något som filmen blev anklagad för. För jag känner mig lite tveksam efter att ha sett filmen. Om det verkligen var speciellt mycket produktbasering. Men det var något som vissa krit samtida kritiker i Sverige i alla fall hade anmärkning på. Att de tyckte att det var för mycket varumärken som syntes i bild. Och Bergman hade minst sånt sånt sålt sig. Och, de och ja. att det slängde, slängdes in så här lite små elaka kommentarer i, i olika recensioner. Och sen så gjorde bland annat... Expressen, någon grej på detta Där de intervjuade bland annat en, en recensent som hade slängt in Sådana elaka kommentarer i sin recension Och bad honom exemplifiera Vad menade Det du egentligen för varumärken Som Bergman ska ha har ja, då, då hade han ju skrivit upp det på en lapp under filmen Och tyvärr har han råkat slänga den på väg <laughs> ah, 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 <laughs> Från Fambi, bion Men han, han, han minnade sig som att det var bland annat Ett märke och det danska ölmärket Tubborg som var väldigt Tubborg såg vi. vi också ja.
1: Och man ser ju faktiskt en sl bus Vid ett tillfälle Och
3: en Coca-Cola-flaska
1: Fast utan Coca-Cola-loggan
3: ja. så, så, så man kan ju så... tänka sig att den här recensenten Kanske överdrev lite då och Bergman när han skulle kommentera detta Först gjorde han sig ju mest ganska lustig Och, och, e, e, och hittade på en massa varumärken Som skulle ha fått procent i filmen mm. Bland annat var det aktiebolag Glycerin och Rosenvatten Som hade <laughs> Som Bergman hade erbjudit en procent På, på, på all, allt snyftande Som skulle bli i biosalongerna När filmen visade Det är 0% procent på den och, och sen så Sen så drog han till med det här citatet Som jag kan läsa mm. På frågan då att ja men, Är det inte ändå så Frågar journalisten att En del filmare säljer reklamplatser Till sina, till sina filmer att, Jo, det händer ju Säger Bergman och jag måste säga att jag har ju svårt att mobilisera någon harm över att ett bensinbolag är så jävla dumt att det tror att det säljer mer bensin om filmarskylten syns på filmbilden några sekunder. Men varför säga nej till deras pengar? Vi arbetar ju under ett enormt finansiellt tryck, vi filmare. Personligen har jag ju aldrig behövt detta utan klarat mig utan dammsugarpengar. Hmm... <laughs> Så att det helt okej okay att sälja sig, men Bergman är ju lite för bra för att behöva göra det. <laughs>
4: Vi ska ju
0: säga så här: att Den här syns ju i uppdrucken i lägenheten hos en person som i filmen tydligt anses vara en alkoholist.
2: Så jag vet inte hur bra jävla marketing det egentligen är. Nej, Nej. jag undrar om det inte var någon liknande diskussion typ om Lost Highway. Lost Weekend menar jag förstås. Uh, Bill Wilder-filmen om alkohol ja. 45 äh. Att
0: han ja, drick, dricker Riktiga Spritmärken Genom sin Lost Weekend Och att ja, det, det kanske inte är det, inte det, mest, sånt snack då. Inte det mest Smickrande för de Spritmärkena skulle man tycka Men sen vann den bästa film så. Man vet. Jag får och film. Väl också
2: ha, det är en bra film ja. Filmen han gjorde för att Förklara för Raymond Chandler Vilket jävla ass Chandler var efter att de jobbat ihop ja, på Double in Precis. Ja
0: Men han vill Det är ändå inte lika bra som Double in till. För få saker är lika bra som Double in -Native. Det är bra
2: Tog vi slutet mm.
4: ja. Ja, Har
0: vi något mer att säga?
1: Filmen är slut Ja. Det, det, det finns ju inget slut att diskutera Det finns Nej. inget slut att diskutera Den, fil, Filmen bokstavligt talat Slutar direkt efter det sista grälet och inget är inget har gjort, inget har hänt Pl Plötsligt
0: bara klipper filmen rakt av Det är inte, nu älskar jag dig Eller nu lämnar jag dig, bara dig Och så går vi vidare till nästa skit You're a
2: och, liar, I
0: know you're a liar mm -hmm. Ser han Som har varit den värsta lögnaren i hela filmen Och alltså, Det är så mycket i den här filmen Jag skulle vilja tycka om jag gillar maktkaraktär. Jag gillar fotot. Jag gillar miljön. Jag tycker Bibi är, gör det bästa hon kan med mat materialet hon får.
2: bra är Bibi på engelska egentligen? Inte
1: så bra. Hon är. Jo, hon, 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 håller... ja. för att vara en svensk skådespelare 1970 så tycker jag Bibi Andersson gör ett bra jobb. Det tycker jag. Med. Hon pratar som man förväntar sig. En svensk som pratar bra engelska 1970 ska prata.
4: Mm. Det håller jag med om.
2: Kringmar äh, sa det att ja. Nu när det blev som det blev och jag behövde en av mina vänner i den här produktionen med de här amerikanska giganterna och Bibi pratade också väldigt bra engelska ja. så kändes det som så bra engelska Ja, det kanske inte.
0: Jag tycker jag undrar, han har nog ganska rätt, det är nog helt okej okay just för omständigheterna men
2: Bibi har väl varit utomlands för det här laget. Mm. Och Max von Sydow har varit utomlands vid Max von Sydow
1: har absolut varit utomlands. absolut. Han
2: var ju Je Jesus för Guds skull. <laughs> för
4: Guds skull. <laughs> ja, det, det var spe specifikt
1: för Guds skull som Max von Sydow
0: Jag vill säga på. att de ja, båda så... två har sett Bibi i någon amerikansk roll kring den här tiden också. Mm. Mm. Det här är inte en film som håller ihop den har intressanta detaljer jag blir intresserad hela tiden av vad Ingmar fick om samtiden han visar colaflaskor och tuborgflaskor och han visar på liksom en vardaglighet han inte varit intresserad av innan men Nej.
4: sen så andra gången det i...
2: vardagligheten är reservatet och jag är orolig inför senare ur ett äktenskap. Ja
1: och jag är och, eh, till glädje men oh, okay. ja men, 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 men det nya
0: Sverige är det här första gången han har spel, liksom filmat på något sätt För de senaste filmerna har varit så frånkopplade verkligheten De har varit ute på förö och liksom långt ifrån allting Och äh, läst Nej, äh, äh, det här är en jävla... Det här är en katastroffilm Inte i den benämningen men i den andra benämningen det är En
3: katastrofal film
0: det är en, det är en film som inte fungerar egentligen någonstans
2: mm. Nej, en passion gjorde ju liksom det till, sin, till sitt badge of honor. Att det här är en film som inte fungerar. Ja, men, nej, nej, det...
1: men den, den slängde åtminstone ut ja. lite idéer. Och försökte dra in tittaren med det. En... Med, medan den här filmen bara liksom... Ja, här är, här är en idé till en film jag hade kunnat göra. Där. Den ligger där borta i hörnet. Gör något med den om ni vill, jag gitter ja.
0: inte. En passion är ju... En av de mest intressanta filmer han har gjort. Jag ser inte en av de mest lyckade. Inte en av de bästa. För vi spenderade så mycket tid. Men jag kom ifrån diskussionen. Om en passion. Och kom på dagen efter. Tre saker till jag hade velat säga om en passion. Trots att det förmodligen var vårt längsta avsnitt. Och nu sitter vi här och har svårt att ens komma på saker att säga. Om det här som vi ska säga också. Är Bergmans näst längsta film hit. Bara att mm. ingenting händer i den.
2: Den är för jävla lång. Mm.
0: Ja, men då när vi ändå kommer någon slags avslut kring vår diskussion om beröringen. Så är det väl dags
2: för... Vad heter det nu då, dem? Dubbelbull. Dubbelspel. Parhäst.
4: Filmfest.
0: filmfest. Ja, det är alltså delen av vårt program. Där vi väljer varsin film som vi tycker skulle passa bra att passa ihop med beröringen. Ni börjar som alltid hos vår gäst. Och Olof, du är vår vanligaste gäst. Men ikväll, en gäst. Så vilken film har du
3: valt som du vill passa ihop med beröringen? Jag hade väldigt svårt på den här. Men eh, jag valde att gå på en känsla som den här filmen gav mig. Vilket var att... Eh, jag, jag kände att det här var en film där huvudpersonerna hela tiden verkar glömma bort vad som har hänt i scenerna innan. Plus att det finns ingen tydlig riktigt ark i filmen så den kunde lika gärna ha berättats baklänges. For, for all I care. love you. Så, så jag säger Memento. Från 2000. Det är, tycker jag är en fullkomlig
0: solid tolkning av både beröringen och Memento. så
2: Absolut. Men då kan jag gå härnäst, mm. för jag tänkte på det här citatet i bilder, Bergman-boken, där skriver han om beröringen att den historia som jag spelade bort på det här viset baserade sig i något för mig mycket personligt. Den älskandes hemliga liv blir så småningom det enda verkliga livet och det verkliga blir ett skenliv. Ja, då kan vi ju ta Inception för att hålla kvar vid Christopher Nolan-temat. Ja. Jag tänkte säga Cronenberg-existens, men mm. eh, sen så fick vi ett eh, Nolan-tema att spinna vidare på, så då kör vi det.
4: Ja, bra.
2: Jag känner ju mest den här filmen på om The Dark Knight Rises.
4: <laughs>
1: ja. Björn, din tur. Ja. Jag tänkte väl mer haka på det här MASH-temat då mm. äh, med Elliot Gould så byter vi ut mot tv-serien och det här med otrohet och faktiskt karaktärsutveckling genom otrohet så tänkte jag passa på att tipsa om Robert Mulligans Same Time Next Year från 1978 med Alan Alda och Ellen Burstyn och Ganska säker ingen annan överhuvudtaget, för hela filmen utspelar sig i ett hotellrum där Alan Olda och Ellen Burstyn träffas vart enda år i typ 30 årig sträck eller någonting sånt. För de har kommit på att de är visserligen fortfarande kära i sina respektive äkta makar men de passar väldigt bra ihop sexuellt, så varför inte passa på att träffas en gång om året tillbringa en natt tillsammans och sen gå tillbaka till sina vanliga liv igen? Och det är en, nu har jag inte sett den på flera år, men det är en mycket mer sympatisk film än Beröringen. den film som gradvis gräver ner sig i karaktärerna mer och mer och mer för varje träff. Och det är en film som någonstans ändå vill säga någonting både om yttervärlden och om de här karaktärerna istället för att bara existera. Mm. Och jag tycker jag minns, den sån här film, jag såg den för första gången för över 20 år sedan och jag minns den fortfarande. Det är inte mm. många filmer man gör det om. Mm. Så ja, det är mitt tips och den är helt enkelt någonting som piggar upp en. Både inför idén om att det kan göras bra filmer om otrohet och att det här med otrohet faktiskt kanske är någonting att pröva på. <laughs> Så knulla runt är
4: hälsningen.
0: Det var Björns hälsning och jag vill säga att det är otroligt spännande därför att jag och Björn, jag har faktiskt aldrig sett den här Same Time Next Year. Det är en film som jag har hört talas om och tänkte att jag ska se. Men temat är slående lika filmen jag har tänkt rekommendera. Som ju är Billy Wilders Avanti med utropstecken på slutet från 1972 med Jack Lemmon och jag vill säga att han heter Juliet Mills, den brittiska skådespelerskan som han spelar emot. Där Jack Lemmons pappa har dött på en mystisk italiensk ö. Precis han får som dit... Bibis mamma. Precis som Bibis mamma. Wow. Ja. Och Jack Lemmon får dit och bara får upptäcka att han har dött i sällskap av en kvinnokompanjon som inte är hans mor. Och detta är en kvinnokompanjon som han har träffat vart enda år. Denna sommar på denna ö. Sedan Gud vet när och han som är en väldigt strikt business man, Börjar uppleva nya känslor, nya upplevelser. Tillsammans med då dottern till hans fars älskare. Hur sjukt nu inte det är. Det är Billy Wilders sista riktigt bra film. Han gjorde okej okay filmer efter det. Men det är Billy Wilders sista riktigt bra film 1972. Och det är en film som jag älskar hjärtligt. Och som också inte är helt oförtjust i tanken på att ha en flört här och där även om man råkar vara gift. Vad gör <skratt> Hej Anna. <skratt>
4: Anna <skratt> Med det...
2: <skratt> Anna, mördade du din man? Anna. <skratt> en passion. Nu <skratt> jag
0: Med det sagt avslutar vi veckans avsnitt av Demonpodden. Eh, vi går att nå via sociala medier. Vi är at damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden@gmail.com om man så vill det. Det kommer bli lite musik den här veckan. Vi, eftersom vi för en gångs skull, som sagt är i samma rum så samarbetar vi lite grann och skapar en liten grej åt. Nästa vecka är det dags att tala om viskningar och rok. Jag gissar att tonen kommer vara lite mindre skoj, skojfrisk, men att vi samtidigt kommer vara lite nöjdare med filmen. Har det bra så länge så hörs
2: vi då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. platser.
3: Touch me, touch
2: me I want to feel your body. Come
4: on,
0: come on. Come on. Touch me, babe. It's more than a lot. It's the touch. It's the touch. It's the touch. It's the
2: touch. It's the touch. It's the touch. It's the touch. It's the
0: touch. touch. me touch. It's I touch. It's the touch. It's touch.
2: Det är mer än låt Det är beröringen Beröringen, görningen Oh uh oh, beröringen Vad vi gör det, röringen? Beröringen
1: Och jag och jag. För, försök att försöka få en opluggad akustisk här och feedback alldeles.